0: 好，这里是来 Radio 中华流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场了。好，大家要赶快把板凳啊摆、呃、好，咖啡准备好了，我们今天好好跟大家来上上课了哈。因为今天有一个很重要的议题，其实上有很多的父母亲都很焦虑。1 8岁，你的孩子已经成年了，他今天要买车买房，他做任何的投资都可以，他要结婚也可以了。你会觉得他是一个半大不小的孩子，那可是怎么样跟他分享一些投资理财或者是法？法律相关的一个议题，我们今天要很广泛的、很完整的跟大家来做一个探讨。先欢迎一下我们的好朋友、专业 C A P 财务顾问陈敏丽，敏丽好，云鹏好，各位听友大家好。好，这一题说实在好沉重啊！是、啊、是是
1: ，是是<笑>本来我们呃之前四月份谈到所得税的时候，其实有带到十八岁成年啊、嗯嗯嗯呃，这个法令通过之后，呃，对于所得税啦、房地合一税啦、遗产税会有些影响。嗯啊，那个时候我们都是在理财面上面。好、哦，规范面上面做一些提醒，嗯，好、嗯哦，那没有想到最近发生的新闻，而已经是社会新闻、刑事案件，对，然后其实跟这个十八岁成年的一个立法，哎，发现有交集了，嗯，好、嗯，嗯、哦，因为这个案例刚好真的就是一，你说十八岁这个高中生啊，这个高中生他结婚嘛，对他结婚，因为以前你要你是呃，法令规定你成年是二十岁的时候，嗯、你二十岁以上。结婚才可以独独立行使这个结婚的权利，不需要通知父母嘛？嗯，嗯你现在是民法已经把它修法，把成年的规范从二十岁下修到十八岁的时候、嗯，意思就是说你年满十八岁，你去户政事务所办理结婚登记是不需要经过父母同意的、啊。嗯，甚至其实本来呃，世上最早二十三号吧，就在前两天才有一个小小的法令上的解呃解释令的修正，去把这部分的规范补齐，因为之前在那个结解释令上面还讲说，你未满二十岁的话，你还要法定代理人同意。嗯，可是现在这个这个小瑕疵也把它补齐了，也就是说，满年满十八岁，你结婚不需要法定代理人同意。嗯，然后你就可以合法行使结婚的权利。那你看，在过去几十年前，我们结婚的的要件哈，法定要件是要要有，就是在两人以上，然后的面前要有仪式，你知道吗嗯？嗯。后来已经修法过一次，不需要有仪式了，登记就算数、嗯，登
0: 记就可以了。
1: 对对，那这也就是为。什么？你看这次他的一个婚姻的成立要件就就合了嘛？他只是在路上去找了嗯两个人，他现在唯一父妈妈还可以做的诉求是说，到底因为那个路上找的两个人是不认识他们的，对对对。好，表面上的法律要件是吻合了啦，毕竟还是有两个以上的证人。嗯，但是就是说，是我们现在是在他现在家人可能要主张是说，他是不是被诈骗？嗯嗯，对，被诈欺。嗯，好，那这个是法律上面办案上面再去延伸的，我们今天可能没有办法去做这些法律上的讨论。但我觉得，就是很很值得我们今天来谈一谈，是说关于这个十八岁。嗯，呃，成为呃就是立法成为这个成年人的一个规定，到底对我们的生活、法律还有理财，啊，特别对父母教养，我觉得我们要做什么样的预备？
0: 对，因为我想之前其实有啊、呃，听众朋友私讯过我、嗯，也就是说，哎、欸，他觉得对于十八岁就是成年这个修的这个民法，他很焦虑，因为他看到很多诈骗的当车手的，其实很年轻。我只是去拿一张卡片，我只是去领一呃领领领 ATM 领钱，对，然后他不知道这叫车手，他也不知道这叫法律责任。责任对，好对，那他们更更担心的就是说，哎、欸，万一你不小心就变成被害人或加害人了，嗯、没错，对错。那只是在，除了在投资理财上對，还有很多法律上對，他们现在真的可以买车买房，哎，自己负责任了、啊，<笑>所以难怪父母亲会这么焦虑啊。是是,是
1: 、嗯，但是我我其实是要鼓励父母们说哈、嗯，嗯，其实这件事情要焦虑，其实也不应该是只有从呃法律到底对成年人的规范是不是从二十岁下修到十八岁，嗯，这一个。分界点，你才要感觉到焦虑。如果你真的要觉得焦虑，其实现它只是差别，只是在于说，十八岁你要独立负一些责任，十八岁到二十岁中间多了两年，它可以有一些的权利。但讲实在了，撇开这个法令修正以外，还有很多事情跟着法令无关。你其实，在这个社会当中，你不管十八岁也是有可能被诈骗，十八岁一样有可能被诈骗。哎、欸，现在三十岁、四十岁、五十岁、七十岁也有被诈骗，都有被诈骗的好吗？<笑>我跟我儿子讨论到这件事情。我说：“哎，你以你年轻人的观点，他现在二十二岁，嗯，然后我说你你会觉得你会想要呃提醒呃父母们什么样的意见呢？因为他十七八岁的时候，他就已经在倡议十八岁公民权。”嗯，所以他是上过立法院门口，站在那边举牌子，啊，要要争取呃，这个这个民法规规范下修的。他他他
0: ,他争取的原因是什么？他急着想要证明他是大人吗？我觉得不是说证明他自己是大人，而是说他认为说在这个
1: 时代，其实呢，呃，迈向成熟这件事情是每一个人的呃责任，是权利也是责任。然后呢，孩子呢？因为你不管是不是十八岁，其实根本小小到十几岁，你就已经接受到非常多的资讯。嗯，过去的资讯都是从学校跟父母而来。嗯，现在孩子们资讯非常多是从网络，对不对？嗯嗯就可以学习到很多。那所以呢，呃，其实你不能去挡孩子的长大成
0: 熟，你反而是要帮助他们长大成熟。那还有，哎、欸，可是你看啊，新闻你会害怕国、嗯嗯、小生下毒，对。这让我们觉得很害怕的一个新闻哎、欸，所以害怕怎么办呢？嗯，害怕
1: 的反过来倒过来，不是说坐在那里害怕，然后去限制孩子不能做什么，嗯。嗯而是父母要更快的去，更多的也要跟上时代去成熟，嗯、在教在自己个人的生命态度跟理财知识、法律知识要成熟，而且而且面对孩子的教养，我们也要成熟，我们也要成长啊。嗯，你看现在就像我刚刚回到刚刚我刚刚提举的例子，现在不管三十岁、五十岁、七十岁，都还有父母、嗯。被诈骗呢？你那你说，其实不只是孩子要学习啊。那我我们能够、嗯，我们能够限制我们这些成年人，然后不去接触这些资讯吗？嗯，不行。所以我们也是要学习，说我们面对资讯怎么去分辨？嗯，怎么去分辨？嗯，那我们现在父母也都还会被假新闻说。所欺骗的、欸，哎、欸，有的时候我反而是我的儿子要要丢一些的新闻跟康呃，就是说怎么讲新闻评论啊，来反过来跟我们分享说他觉得这则新闻是假新闻，他觉得这则新闻他们两个根本是在斗争。对，那所以我们不要小看孩子。我觉得当然成熟跟不成熟永远是一个交错在变化的历程。嗯，就就就像小孩子，你要学呃，叫他放弃，就是从包尿布到不包尿布，也不是我们拿掉帽。那个尿布，他就立刻立刻不会犯错。对，过程中一定会夹杂、嗯，还会有犯错的时候嘛。可是我我常常讲一个概念，说，哎，为什么我们对孩子的小幼幼年以前的成长，我们比较有阶段性的任务的概念？知道他说哦，一岁要要学走路，然后两岁可能要要要训练他那个不包尿布。嗯、可是到底十二岁？十三岁、十五岁、十八岁，我们应该要训练他什么？我们有没有给他训练？有没有给他犯错的机会？我以我过去的观察，我觉得这部分是比较少的，嗯，所以父母就会一直帮孩子做决定，一直帮孩子做决定。那我在理财课程里面常常提到一个概念，说如果孩子从来没有机会在他小学、中学的时候有有自由的权利管三十块的钱，父母不过问。就算不储蓄，虽然储蓄是好习惯哦、嗯，但是他如果真的，你你有没有曾经什么时候开始给他管三十块，什么时候开始给他有权利自主主张三百块，然后不去限制他要怎么存怎么花？的经验，如果你一直都没有，他什么前三百块也要来问你，三千块也要来问你，然后你要让他突然在大学毕业二十二岁、二十三岁的时候拿到三万块的薪水，然后要观察他管得很好，然后
0: 然后知道怎么花、怎么存，那不是跳很大吗？这真的跳很大。你的小孩大部分都是在这个年纪了，哈、嗯，大概就刚过，对，过了十八岁。对,对对。我想要了解一下你的那个，就是跟他们相处的过程。嗯。还有，因为啊、呃，儿子倡议嘛，十八岁就要成为那个公民了嘛，嗯、对不对？哈、嗯，就民法通过，就成年人了嘛，哈、嗯。啊、嗯，这个历程他一定也接触同辈的。嗯。那有一些成熟的案例，嗯、有一些不成熟的案例。嗯。好、哦，待会让我们听听这些案例、嗯、好不好,好？我们先休息一下。嗯
1: I like 103. I like
0: radio. 好，我们持续跟米丽老师来聊一聊十八岁啊。十八岁但然现在是一个呃成熟独立的个体了，不一定成熟，但他的确是一个独立的个体了，嗯、他要负一些责任的。那我们跟大家来分享一下十八岁。我们老认为他们半大不小的，但、嗯、有一些成熟的案例、嗯，有一些不成熟的案例啊。你的孩子还刚经历过十八岁，我的孩子已经经历过很久了。<笑>欸、他。<笑>我老二其实也已经二十二
1: 了啦，啊,啊啊啊！但是他从十十十六七岁到二十二岁这当中，我觉得好像一年老五岁。<笑>你老还是他老啊？他老，我越来越年轻，<笑>他越来越老。<笑>所以，我们两个现在讲话很像平起平坐，<笑>
0: 像朋友一样。有的时候，我可以从他身上学到很多东西。嗯嗯。哎、欸，那那我可,不可以问一下啊，是就是說你所接触到的對，当然大家都担心他们独立了、嗯、但不成熟，对对不对,对？那请问一下，有没有哪一些成熟的案例，嗯、或者哪一些不成熟的案例，可以帮我们分享一二吗？<笑>包括你儿子女儿，你要谢谢他们也可以啊。<笑>他们都有不成熟跟成。成熟的一面，我觉得其实连我们大人都有
1: 啊，也有没有百分百的啦，对对对，對是看什么面相。那我觉得其实现在的孩子哦，真的不要小看他们，嗯、这是是有几个案例哦、喔，你知道有一个十七岁的高中生许云泽，嗯嗯他其实，在高中的时候，他就已经为了一零八克刚的疑难杂症，哈，因为他要面对这个议题嘛。他说，与其我一个人面对，我不如帮大家来面对。他就开始架网站来解惑。
0: 天哪，他才十七岁的时候啊
1: ，他在高中的时候，他在高中的时候开始架网站。刚才他爸妈也是很担心啊。然后，然后爸爸比较持反对立场，啊，觉得说你高中生你自己要考大学，你这个正事不做去做这些。嗯，那妈妈呢是阻止不了呢，就协助他支持他了。那当然不能说实质上有什么协助，嗯，但就是支持他。然后，所以他现在的这个网站呢、哦、是数百人万计，呃，数百万人。在看的一个网站，数百,百万以上，哇对对，而且是刚成立一年一两年就达到这个数字了，嗯，对，帮助非常多人。然后像那个四个，呃、这个最新的四月份才被报道的一个案例哦、嗯，有四个北一女的学生、嗯嗯，而且不是都高中生哦，嗯、呃，不是都高三哦，嗯、就有高一、高二、高三，嗯、等于分别是十六岁、十七岁、十八岁，他们组组成了一个淹没绿洲，嗯,嗯，烟是香烟的烟哦哦哦哦，不是烟水的烟哦、喔， oh. 香烟的烟，然后默的确是沉默的默，嗯，然后他们其实也不是第一届，他们已经第三届了。那你可以想象这淹没绿洲的意思是什么吗？嗯、他们的他们的目标就是希望台湾遍地没有烟蒂
0: 。哦、oh, ，对，烟蒂好讨厌呢。
1: 对，就这么一个。简单的诉求，其实你看，他们只有自己不抽香烟，他管。虽然看到地上有烟蒂是很不很不开心，但是跟说你要到一个层次去，希望消灭地上的烟蒂，哎、欸，这是很大的落差，这是要付出心血的，哎、嗯，所以他们还去环岛，然后去进街，然后他们刚开始哦，跟陌生人要，他们自己当然亲自有去捡。然后也邀请人家来一起剪，嗯，他们说他们刚开始也是很害羞啊，到后来他们连跟陌生人沟通这件事情他们都进步了，嗯，然后呢，他们因为推广这个运动也得到很多的回响，很多的鼓励、嗯，嗯，还有一些成年人后来去追踪他们的网站，呃，脸书每一则都给他们按赞，嗯，然后他们也开始学会说，在这个过程当中怎么样去做一个论述，怎么样去做一个推动，怎么样去跟陌生人沟通，所以每一个像刚才我们刚刚讲的那个许云泽，他在这个嫁往。在的过程当中，他是不是学会了？学会了？你不要只是讲第一个，当然是所谓的架网站这件事、嗯。第二个，你一个网站要很多人来看，那表示说你架网站的一个表达方式或呈现方式，是不是是让人们非常觉得亲民，然后学到很多东西、嗯，或者是解惑，你才有办法一传十，十传百，累积很大的流量，嗯、对不对、嗯嗯？所以他在这个过程当中，他们孩子们学到的都是一个解决问题的技巧。嗯嗯，还有就是一个利他。嗯，的一个心态、嗯。嗯，那我觉得我其实，在过去演讲的课程里面，我也会谈到一个概念。你有没有发觉，其实当我们的，我们都，我们都说，我们理财要到从理财到理财规划，设定目标很重要嘛？对。但是，如果你的目标只是关乎自己。你只是为了自己以后买房子、嗯，自己以后要存退休金。那请问你谁会来支持你？谁会来赞助你、嗯？对，不会嘛对？对，就是自己靠自己嘛。但是如果什么叫什么叫企业家？企业家在提出来，企业家在经营的就是什么？解决社会上，提供社会上一个有用、人们会买单的服务或产品。嗯，对不对？嗯、那如果企业家创业没有钱的时候，他不是要靠募资吗？嗯、那人们为什么会愿意？为为为为什么愿意投资他，或为为什么会愿意买他的股票？嗯、一定就是他的诉求得到认可。嗯，他的理想或他的服务、化的产品是解决更多人的问题。嗯，所以如果当我们解决问题只是我们自己的问题，那你就只能靠自己的资源。嗯，那如果说你要解决问题是一个更多人的问题，你就有办法吸引别人的关注，吸引别人的时间来、嗯、来支持你做职工，或者是吸引别人来捐钱给你，嗯、或吸引别人来买股票给你、嗯、啊，不是买你的股票，说错了、嗯嗯。所以我觉得其实。你要发挥影响力，其实就是如果你的愿景跟你的目标是越关乎众人的事。你
0: 就越能够取得更多人的资源。哎、欸，你有没有想过一个问题啊？有时候你刚刚提的案例都非常的成熟，也都非常棒，但都是好学校的学生。嗯，也就是读书对他们来讲，可能不是那么困难的一件事情。嗯,嗯，可大部分的父母都希望你十八岁的孩子要干嘛？你好好给我读书，<笑>你考上大学我就不管你了。哎<笑>，有、欸、没有、啊？这种、個、人其实很多。對,对，就是只是像你会读书嘛？对,對,對那好，你会读书，你可能就会读到好的学校或考好的大学。然后之后呢，你就玩四年吧，好搞社团什么的。对,對那如果你不会读书呢？啊,啊，你可能也去混一个大学，那你可能也混得不好、嗯。嗯、对，也，我就是说，你从来不会为不不管利他了，你连你对自己的人生都无法负责
1: 。哎，对，嗯嗯嗯，所以这个就是一个要引引导的过程。其实我最近我不知道你有没有看到一个新闻，是呃，台湾最近刚有一些的孩子，其实在屏东，屏东的年轻人，然后他们在美国拿到机器人大赛的冠军。嗯，然后这些年轻人事实上平常都要打工的。他们自己的学费都要靠自己赚哦，这
0: 我不知道。对，然
1: 后他们还要再挤出时间来去预备这个机器人大赛，哇！最后还是拿到了冠军
0: ，嗯。而且你想屏东，说实在，我也其实有点感动哎，这国境之南啊,啊，对，很多的资源可能是不足的哦，对，没错。那他们怎么来发现这个？我觉得很重要。我们先休息一下，我们先。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们的好朋友、专业 C A P 财务顾问啊，陈敏丽啊。我们跟敏丽来聊聊。刚刚广告时间及我们这个议题啊，这嗯，大、这、家、个嗯、很难一次把它谈完。但我觉得最重要的观念就是，很多人都想问，嗯，就是有的孩子啊，他可能啊，自我的觉醒很高，或者他很会读书，他对他自己人生是有想法的。嗯嗯嗯嗯、那我们再举一个很粗浅的一个例子来讲，为什么我们都会觉得欧美的孩子他十八岁了，你要念大学，你滚出去了，好、嗯啊，对不对、嗯？你要去念助学贷款吧，哈、啊嗯，这样子、嗯、你要独立了，嗯嗯在我们台湾，我们总觉得你还是个孩子，嗯嗯，对，那你好像没有解决事情的能力。你有没有看过有一个这个三十几岁的这个就是孩子，然后出了车祸了哈，这他还没结婚，所以还算是孩子。他出车祸第一件事情不是报警哎、欸，他打给他妈妈，妈你赶快来啊！对，那这种案子其实蛮多的。对，我们可不可以粗浅的来讨论一下？就是说，那为什么欧美他们会比较独立，我们比较不独立呢？对对，其实这个。呃，听起来好像很复
1: 杂，但讲起来也没有那么复杂，是吗？就很简单的说，你如果一直一直把他当小孩一样的对待，嗯，他就不可能变大人，嗯。所以你如果觉得他现在二十岁了，怎么还像个小孩？嗯，我要问的是，说我们有没有机会让他在是小时候？或者甚至国中，至少最晚国中的时候，嗯、慢慢慢慢的，我们已经在谈吐上面把他当大人。嗯，还有有些有些越来越多的事情，已经是让他自己做决定。嗯，那就像我们前面讲的，三十块钱让他做出、呃、对决定，从三十块做决定到六<笑>到三百块到三千块。嗯，我家以我家的例子来讲，我们家在幼稚园的时候、嗯，我们出门吃饭，嗯，我们家爸爸呵呵阿忠哥就已经会问小孩说，嗯、今天要去哪里吃饭？哦、oh, ，你们要吃什么？嗯，我刚开始会觉得你这样也太宠了吧？为什么不是做妈的问妈的意见，说妈妈想吃什么？为什么要问小孩想吃什么？对，这样会不会太宠了？嗯，但后来我发现说，哎、欸，其实呢，是不是宠？我觉得不是在于要不要问。给不给问？而是说问了以后，我若不要宠，我可以参与讨论啊。嗯、我们可以是共识局啊。嗯、对我,我不要都听他的就好了。但是我开始问，这是一个训练。这是一个训练，是激发他的一种独立思考，还有尊重他。其实也是一个个体，他不是他不是一直都要依附在父母，永远只能去父母要去的地方，永远只能吃父母要
0: 吃的东西。嗯
1: 。对，嗯，好，所以我就是
0: 说，从一个小事就开始参与讨
1: 论，没错，就开始参与讨论，嗯，所以我们家的餐桌向来就是很热闹，然后大家可以大放厥词。然后，那、嗯嗯、那有的时候，呃，跟其他的孩子相比之下，就会显得他们比较早就开始显现他们比较有主见，嗯。但是这过程，我要不要有一些忍受？大然要啊要要，嗯。有的时候他们大放厥词，然后我讲一些话的时候，他们听不下去的时候，我心里也在想说，哎、欸。你妈好歹我在外面也是一个讲师，好吗？对对对，對<笑>其他人是要花钱请我讲课的。对我念你两句，<笑>你还听<挺>？我？对<笑>对对对对。但是后来我想一想，他们其实在学校，他们在外面都没有这样的机会去站在一个。让别人听他们讲话的那个关系或一个、嗯、一个立场、嗯嗯、啊，然后让他们尝试去发表自己的意见，嗯，然后啊，不用担心自己讲出来的话被批评或被责备，或者是被嫌弃，或
0: 者是被小看。那我为什么不让他们在家里练习呢？哎，的确，不管说在家里当中或者是在学校当中，他们是很少表达自己立场的，是啊，机
1: 会是啊，因为台湾的教育来讲，其实就是念书考试，念书考试嘛，嗯，所以你刚刚提到说我们跟欧美有什么？差别，我借用一张是我儿子演讲的 p p 哎
0: 呦，你儿子演讲的 PPT 啊、哦！<笑>對對對好，来跟我们讲一下吧。嗯，我觉得那张就超
1: 经典的。我自己在母亲节也刚好去受邀做一场演讲，是讲到亲子教育，讲、嗯、到做儿女的教练，我就给他偷偷的用了这张、啊。没有啦，我沒有告诉他。<笑>然后我自己重做，但是概念一样，嗯、就是说他提到说，欧美人才的养成，其实学前是的目标是生活管理。嗯
0: 生活管理，这个我们也
1: 都有哦，嗯、在台湾也会哦、嗯。我们在要教有没有学龄前的孩子，有有有穿鞋啊，穿鞋对啊，穿鞋然后拿东西啊，嗯、背,书啊背书包，背不包，好，自己吃饭啊，这个有。但是到了小学的时候呢，要带他们做环境探索；中学的时候要协助他们寻找梦想；中学哦，高中的时候要协助他们做生涯抉择。嗯
0: ，差不多、啊大学，差不多。到
1: 大学的时候就要开始做实务能力培养。但对照来讲，台湾的教育现场呢？嗯，学前读书考试，小学读书考试、嗯，国中的重点还是读书考试，哎，高中还是读书考试，到了大学的时候呢，读书考试加生活管理加环境探索加梦想寻找加生涯抉择加实务能力培养
0: ，哦，就通通都挤到大学的时候，没错，没错我还要再补一个，还要再加恋爱，<笑>哦，对对,<笑>对,对，恋爱学分也没凶，恋爱学分
1: 。没错、嗯，你看，全部挤在大学的时候，你觉得修得好吗？修不好。好对，所以可能有人顾了这个，有人顾了那个嘛
0: 。那你说到原生家庭的教育有限，嗯、对,對,對学校老师、呃、时间能力也有限，嗯，对，嗯、那该怎么办呢、嗯？那大部分孩子说实在的、欸嗯，也都是听同才的，同学很重要哦。嗯嗯嗯嗯对，没错，没错、嗯
1: ，所以寻找环境很重要。我最近在跟我儿子聊这件事情的时候，因为他其实自己呃，就是一直很有。大高中的时候就的的梦想就已经是要改变世界，用教育改变世界。我如果说你你是爸爸妈妈，你听到你的孩子其实，在国高,高国高中的时候就立下这样的梦想，你你你会有什么反应？心里 OS 功没消哎，对对对，所有人都没有办法达成，<笑>對對對對你小屁孩能达成吗？想太多吧，对不对？或者说你是不知道天高地厚，或者说你梦想太远大了，点点点。但我里面会有那么一点点。觉得说哇，一方面觉得很开心，嗯，觉得孩子胸有大志，会会有没有？好、嗯哦，很骄傲。那第二个会不会有小担心？会会呀、啊，会。但是我觉得我选择就是相信，我已经被我老大开始哦。其实我最大对孩子的不相信哦，其实啊、呃，其实是老大。这待会可以可以聊，这怎么从不成熟迈向成熟哈？这是老大的经验更多。就是呃，老二呢给我的挑战就是说，哎、欸，他的想法好像常常超越同龄的孩子。所以我觉得，其实孩子给我们父母典型的两大类型比较极端的挑战，不外乎这两种嘛。一种就是说，你觉得他相对不成熟，嗯，怎么都这都已经十五岁了，讲话还这么冲，已经都几岁了还不会怎么样怎么样。另外一种呢，就是哎、欸，力大志说大话，你担心他脸削为，<笑>有没有？好好，觉得他太冲。好，我的两个孩子刚好这两种典型。对，但我觉得我学习到的经验呢，就是在更早、更早，所谓的更早，就是说，在我们刚刚讲第一个是小学的时候、幼稚园的时候，我们已经开始问他们的意见嘛、嗯。然后呢，第二个就是说，在国中的阶段，其实不是应该要环境探索、梦想寻找。哎、嗯，可是那时候其实讲实在话，我女儿对于生活治理的管理也是会也是会丢三落四的。嗯。好，曾经在学校呢，东西掉了也会打电话来问我，可不可以帮他帮他送去。送嗯。对、嗯，那你要不要送了？我那时候也很挣扎。讲实在话，一方面哈，我心里也想说，哎呀，你妈长到四四那个四十几岁哦，其实常常
0: 东西也是掉。对呀、啊，你哪一次上节目没掉东西？<笑>是这几年比较成熟了，就很少掉了。哎<笑>哎、欸欸，少少一点了。但是最最糗的事情是，礼拜一我礼拜天去新竹演
1: 讲，然后住了一个晚上。礼拜一跟朋友聚餐，东西又掉了。我们先休息一下了，欸、对对对我就吃。I like you.
0: 好，我们持续跟明丽来聊一聊。我就想说，你东西还是忘了带？哎、嗯欸，对，
1: 什么东西？简短的讲，就是我礼拜一从新竹回来时候，然后搭学妹的便车，她来饭店接我。嗯，然后呢，我因为眼镜忘了带，哎、欸，手机忘了带，哎、欸，没有，这是一般都会发生的。这次发生的比较大条，嗯，这次发生的是行李没有上车，
0: 行李那么大，你都会忘了。<笑><笑>那那费、個、用已经昏死，
1: 的，昏死，昏死过去了<笑>。<笑>没有，因为我在咖啡厅等他，好行李在旁边。然后呢，他到的时候呢，我手上有一杯呃饭店免费赠送的红枣饮饮料，我就想先拿去给他。第二个旁边有面包坊，我想问他说，我们中午出发需不需要买个面包给他？结果他饮料拿了，面包说不用。那我就说好，那我去上个洗手间就走了。哎、呃，对，啊、嗯，回来就直接上车了，<笑>就忘记去咖啡厅吧，行李拿上车。所以话说回来，这个我女儿国中的场景，当她东西忘了带的时候，讲实在话，我有两种心情。第一个是说，天哪，我正在忙。好，你妈正在忙，你要我为了你的事情，嗯、然后要再这样子跑一趟，会、嗯、耽、嗯、搁我手上的事、嗯。然后第二个，我帮你送东西会不会太宠你？嗯，对不对？
0: 对，让你养成
1: 没有责任感、没有自律心。没错，但是另外一个角度，我又有一点点同理心说，说，啊、你我是一个大人，我自己都会迷糊了。哈，这种小事可不可以有一个、嗯，也可以原谅他，或者是帮个忙，给他一个恩典之类的。所以在那挣扎当中，其实以前总是会很冲突。嗯，可是自从我那时候有一个机会上了一堂课，然后。是一个呃，国外的，就是受过心理智商训练的牧师，他的一个教教育观在课程当中，然后他也举了很多例子，以后哇，我豁豁然开朗，我立刻模仿。后来在发生这件事情的时候，我我我讲这个案例真的很经典，嗯，我后来我真的一点都不困扰，嗯，因为他当他下一次再发生这件事情的时候，嗯，我真的就是学那位牧师那位老师，就这样很轻松的说、嗯、啊，东西忘了带啊，哎呀，好遗憾哦，怎么办？嗯，你一定很难过哈。嗯，好。然后说，对呀、啊，那么你是不是可以帮我送东西过来、嗯嗯？送过来。我说，可是我现在正在忙哎、欸。他说：“你抽个空吗？”嗯，我说：“可是我的时间是有成本的、嗯，不然这样好了，我帮你叫计程车好吗？帮、嗯、你叫计程车送过去。嗯嗯”他说：“可是计程车要花钱呐、啊。”嗯，我说：“对，计程车来回三百块。”嗯，可是妈妈的时间成本更高。嗯，对，那你要请我也可以，那你要付我三千块。嗯，好、嗯，因为我时薪三千块。嗯，他说：“不要这样嘛，我们是母女。嗯嗯”对对,對，<笑>开始会耍赖了，耍赖奶赖。我说：“对，虽然是母女，但是呢，时间成本这件事情就是我们要有的。”观念、嗯，所以你现在可以有两个选择，你现在有三个选择，你可以花三千块钱，我帮你送，嗯，你可以花三百块钱，借车帮你送,、嗯你你送嗯，你也可以自己选择你怎么样解决这件事，嗯嗯、然后他就说，哈、啊，怎么这么讨厌？那那可是我身上没有钱啊，又叫真的没有钱、嗯。我说没关系，你户头里面有，我可以先帮你垫，嗯，我再从你零用钱扣就好啦，嗯，就是我保持一个原则，就是一派轻松。但是你的是你解决，你的解决，解決我不我没有骂你，我没有骂你，嗯、我你说你怎么这么不小心、哦哦，你又给我搞麻烦，都不用抱怨，都不要责备，哇，非常轻松。但我跟你讨论，你可以有哪些选择？嗯
0: 嗯
1: ，给你自己做决定。嗯，后来他就唉叹了一口气，他就说、嗯、好啦，你就知道他是个很小气的小孩嘛，对对对，上来只进不出的人，好，他决定承担了，他他对他决定承担，他说嗨，好了，这礼拜忍忍一下。嗯，我自己解决。对该骂就被骂吧，没错；该承担就承担吧，没错。所以这个就是我在他呃，就是中学的时候过程当中，我自己调整我的做法，嗯、调整心态，再调整做法。嗯嗯，然后那当然也。当然，等他真的有建立这样的一种概念說，说其实照说他该负责任，嗯，那他愿意负责任之后，嗯，我就不会死守那条线，说每次出出这种 trouble， 我一定不
0: 帮他送，是，因为家人嘛，哎、哦欸，你这案例真的很经典。哦、不过我我现在想起来了，嗯，我有一位啊、呃，这个听众朋友私讯过我，嗯，你知道现在你知道吗？因为呃，小孩子买摩托车的很多，你知不知道？对，而且还不是十八岁哦，对。他可能就是十五六岁哦。第一个他还没有驾照，我我因为我我记得很清楚，他告诉我说、嗯、并没有考到驾照、嗯。第二个呢、嗯，你买摩托车不是要一笔钱嘛，几万块啦、啊，这个我不知道。對對但车行呢，對他会想尽办法，對会啊、呃、这个用那个什么，就像类似分期贷款，呃，分期大概就是那种付款的一个方式、嗯。但说实在的，我后来看看那个方案，应该比较像租赁的方式，有、哦、就是他付出的成本其实是比较高。但孩子不管嘛，对我就是要骑摩托车嘛哈，我们先。解除他没有驾照，因为这家没有驾照要负这个刑事责任的这法律责任这我们待会也会来讨论啊，先不讲这个部分。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯第一个孩子已经先斩后奏了，嗯嗯,嗯,嗯嗯，对。第二个他可能去花了冤枉钱了，因为这妈妈很在乎的就是说，哎、欸，这是一个租赁的，这是一个不合理的啊。比方说我买我买车应该是几万块，我就有忘记细节了。对，可他租赁的话，一个月要花几千块钱，这算起来三年的费用远超于这个费用了。嗯嗯，你这个跟孩子讲没有用啊。嗯嗯，我我碰到这个时候，我也跟他说，嗯。找时间回答你<笑>，但我也没有回答<笑><笑>你的看法呢。这先斩后奏了对。如果现在到十八岁，他可以做主了吧？我们先撇除他没有十八岁这件事，
1: 对,對。所以我们现在要解决的问题哦，大家不要想说是在解决说啊，十八岁之后他就可以了，先斩后奏这件事情。嗯、我觉得你我们要从一个。嗯，更积极性、更建设性的眼光来看的是说，我们能不能我们的教养目标是在十八岁之前，我们跟孩子就可以建立一个关系，是、嗯嗯嗯、他凡事会愿意跟我们商量，不用先斩后奏。对，好，为什么孩子会先斩后奏？其实很简单，不答应啊，怕不答应、嗯。然后，嗯，所以我们能不能在十八岁之前，嗯，其实是让孩子建立一种跟我们的关系，是有些事情他。不用担心，说他任何事情到我们这边来，我们都会反对。嗯，或他一讲话，我们就我们就猜到他要讲什么，然后我们就有我们的答案，然后我们答案又永远都跟他不一样。嗯，其实讲三话，我也经历过，我孩子我老二曾经有一段时间对我的话不信任。对我跟他谈话是不信任，他会有一种猜测，或他已经有一种标签，会觉得妈妈一讲话，基本上就是要教导他、教育他、教训他，教导、教育、教训。教务长来<笑>教务长来了。我现在讲夸张一点了，我愿意讲夸张一点、嗯，给大家感受深一点。那我那时候后来我，我也经历过一种痛苦的挣扎跟选择。我那时候曾经也经历过说，说其实有些话是第一个。有些话，同样的话，为什么他的老师讲就可以，我的我讲就变得是教育或教训？其实明明我的意见跟他老师的意见是一样的。嗯。然后第二种里面的 O S 是觉得说，有些时候我真的其实没有绝对的意见，我只是聊天问个问题。为什么我轻轻的问一个问题、嗯，他就觉得我好像下面就要教训他、教育他、嗯？但是我后来我做了一个选择，我决定说我已经不要管，说我不是这样的。你误会我了，重点是误会就误会了、嗯。那接下来是谁比较在乎我们的关系改变呢？我们，对我们，<笑>我们最弱，<笑>我们是最弱的。对对对,對、嗯，所以我就不去赌气了，我不，我也不再去跟孩子吵說，说我不是这个意思啊，你误会我，误会就误会了。是我要去努力撕掉这个标签，我要去努力的去重建孩子对我的信任。对，所以我花了一,一段时间，我也忘了。
0: 很刻意的半年、一年还是两 年， 辛苦的妈妈。我们再来讨论一点理财教育应该怎么做。我们先休息一下。好，我们持续跟我们的好朋友啊，这个专业的 C F P 财务顾问啊陈敏丽、敏丽老师来聊一聊。因为我们今天其实要跟大家聊两个层面，第一个当然就是，呃，你十八岁该有的法律层面啊，当然我们都要透过父母的一个协助；另外就是投资理财的一个教育啦。对，因为我们刚刚也讲过一件事情了，现在有很多的呃孩子，那当然他十八岁了，他当然可以开户，他可以买车、买房、买什么都可以，他做信用交易都可以了，对，他去当冲也可以的。对，那问题是他的知识、尝试是怎么来？他有。胆识啊，嗯，好、哦，这<笑>教育长，我想请问你一下
1: ，<笑><笑>我我觉得刚刚我已经提到一个概念，就是第一个，我们要设法让孩子跟我们维系一个信任的关系，对对对，包括他信任我们，其实也包括我们信任他们、喔。哎、欸，那你是财务顾问、嗯，一般的家长可能不是财务顾问啊。嗯，我觉得其实哈，不管你是不是财务顾问，所以第一个当然父母永远我们自己也都要领先孩子做学习，对，领先孩
0: 子学习。对，我们自己要做
1: 身教嘛。好，我们自己要能够分辨新闻、嗯，我们自己要能够分辨理财知识，我们自己不要被诈骗。嗯，我觉得这个很重要。嗯，第二个就是说，我们也我们也不用承认说我们我们也不用觉得我们是完美的人，我们才能够教小孩。嗯，我们可以谦卑一。点，我们跟孩子一起学习，或者说你看到一一点一些好的观念知识，你就可以设法影响他们。嗯，像我之前，我就是从小的时候在呃，孩子从从小时候在家里，我也会放一些儿童理财的。书，嗯，好，那他其实就讲故事的时候就讲一点，讲一点，对不对？嗯，所以其实到后来长孩子长大的时候，老大讲实在话，他小时候我都觉得他不像我，很多地方不像我。他后来要考念大学要申请科系的时候，居然会最后最后会选择快選會、啊、呃会计啊财务相关的，后来他就选财务金融，我自己都吓一跳。嗯，后来有人问他的时候，他就说，嗯，大概是从小潜移默化吧。家里就很多理财的书，哈，这、oh. 这是一点。那第二个，你与其到他十八岁的时候不会判断到底车子怎么买，像我自己，我训练孩子的一个对财务的评估的过程，还有负责任的过程呢。当他在养宠，他想养宠物的时候，我就曾经呃用养宠物的经验去教育我的老大了。有有一年，他其实那时候也是大学，他想要养猫，然后他想要在台中养猫，那他也可以不问我，他就养啦、啊。所以第一个，我们有维维系住关系，所以他还是会跟我讨论。嗯，好，那第二个我就不赞成嘛。可是我不赞成，我也不能够直接就说我不准。后来我就告诉他说：“好，那请你做一个企划。嗯，好，你可不可以养？你你可不可以设呃，你一个企划书跟预算书来给我？我们来做讨论。你清不清？我知道你养一只猫，你要有一个。”第一次的初期费用是什么？嗯，好，笼子就是那个、啊、对，然后每个月的，啊、好，每个月的免天费，免天费，还有万一突发风险事故的时候、哦、你怎么应
0: 对？猫生病的时候，对、哎，你
1: 会找什么医生？那你你你能不能去查一下？大概通常可能会花多少钱？有哪些类型的疾病会让你花钱？第二个，我那时候最反对的是说，因为他毕业了以后，他就可能要带回来，那谁养？好、嗯，还有放假我们出国的时候谁养？你对，那我不养啊，因为我没有这么爱宠物。嗯、第二个，我们家有老人家，老老那个奶奶行动不方便，我也怕猫突然跳上去啊、哦，或者是老人家对猫过敏啊。嗯，所以他那时候本来丢给我很多的呃应应之道，例如说他就呃把猫呃给同给同学或者是给给侄给他的表妹帮忙。我说那我们如果全家都出国呢？就是，所以我请你把任所有的可能的状况，请你都列出来。然后还有还有另外一个，如果你过敏呢？因为他是一个会过敏，他是有点过敏的孩子。嗯，对。好，如果过敏的时候怎么办呢？结果他全部列了以后、嗯，我决定说 ，OK， 那我就挡无可挡。你既然都全部都，嗯，都都、嗯、都列出方案了嘛，有计划了,计划了嘛。兽医师我也建议给你了。然果万一要找兽医师，他白叫我联络，我说 No， 我我我推我联系你们认识，你自己问叔叔问 uncle，、嗯、这种状况你怎么联系他，嗯、怎么处理、嗯嗯？后来我就真的让他买了。嗯，结果三天严重过敏、嗯、啊，而且是严重到整个脸都都肿
0: 了
1: 。嗯，然后那因为他之前已经裂过了，嗯、这种最糟的状况，如果他自己的过敏承受不了养猫的话、嗯，他就送回去、嗯。所以他当下二话不说，没有没有什么其他理由了，乖乖
0: 送回去，乖乖
1: 送回去，放弃。嗯
0: ，对。可是经历过也不见是坏事、啊，没错，没错。与其你阻止骂他，没有用
1: ，没错。沒还不如说，真的你就陪着他去做一个企划，还有风险管理，嗯，让他去在这个过程当中去学习到，呃呃，负责任的概念。还有就是说，你要做一件事，很像创业嘛，养猫啊，创业的类似，你要做一启动一个新的你没有经验的事情，你要顾虑哪些层面？嗯，好，那你要收集哪些资讯？你要找哪些资源来解决一切可能发生的问题？对，那也许。你的你你有可能你只是在某一点两点你想到你觉得很焦虑，你就用那个去拒绝孩子，可是孩子还没想到啊，嗯，对不对？嗯、那你带领他去做思考，说不定他想到的，你想到一二三，他想到五六七八嘞
0: ，对了，那不
1: 是很棒吗？嗯，对。所以而且在这个过程当中，你让他有一种感受说，说妈妈不会全然都拒绝你任何的想法，嗯，但是妈妈是要陪着你，好引领你去做更完整的思考，再做决定。嗯，那只是妈妈这时候也要一个爸爸妈妈也要有一个想法，是说如果我们原则上已经尽量的去做一些思考跟顾虑了、嗯，他也提出对对照方案了、嗯，你就要给他放手，让他去做做看，嗯
0: ，对嗯，
1: 即便失败了，即便挫折了，像我的孩子，你知道老二其实曾经要出国吗？嗯，好、啊，我们还曾经带着他带着老大對對對去,國去国外三个礼拜看学校嘛對對對、嗯，结果后来因为疫情留在台湾一年，嗯，然后照说我们。已 经， 毕竟已经愿意成全他了 嘛， 钱也预备 了， 那你是不是就会觉得这条路应该走到底才会值 得？ 嗯， 结果没 有， 没 有， 他也没 去， 他待了一年以 后， 他决定留在台湾。可能对有些父母来 讲， 就觉得 说， 那前面的评估不是都浪费了 吗？ 我们还为了这个出国一 年， 呃， 出去三个礼 拜， 嗯， 没 有， 我觉得历程很宝 贵， 嗯， 过程才是一个训 练， 累积出来这些经 验， 都会堆叠出他未来解决更大问题的能 力， 嗯。
0: 嗯，我们太呃急着知道结果，对，跟那个后果会怎样？对，可是我们常忽略那个过程。没错。还有
1: 就是说，嗯、我觉得华人普遍来讲讲实在话，对于教育，嗯、对于孩子，相对于国外来讲，我觉得还有一个差别、嗯，就是我们比较功利主义，我们比较务实主义，就是希望念什么书要有什么用。对。然后赚多少钱？对，然后最好是都不要浪费。
0: 浪费、嗯，对，很怕
1: 浪费。就像我以前在谈理财，很多的迷失也都是因为怕浪费，怕划不来，你就会买很多。现在看起来便宜，看现在看起来多功能，好像一次就买满很多功能，结果东。就是很多买了很多世上花边，很多你不需要的东西。那面对孩子的教育也是这样，都会希望说啊，要如果补习了，一定要一定要马上反映出分数。好，如果考了大学，一定将来就要念这个科系，啊，将来就要做这一行，嗯，才不枉念这个科系，嗯。可是其实人生都是一个历程的堆叠，每一个历程，如果我们真的用心去走过去。去 呃， 去学 习， 去体 验， 我觉得一定都会累积(笑)出很多很美丽的经 验， 是在将来开花结果
0: 哎， 我们真焦虑。我还有同学问我 说：“ 赶快帮我问敏丽老 师， 我女儿已经成年 了， 她已经二十六岁 了， 她跟她的同学要合买房 子， 怎么 办？” <笑>不是十八岁的一个焦虑、欸，我相信,我相信一直有这样的焦虑啊我相信。可是你想想看，我们父母亲都会认为说，你跟人家合买，你就会考虑很多。就算你是情侣，对不對,对？合买都会出问题了，更何况说你是跟同学合买。对对对，對對
1: 啊，同理，同理，我可以理解。但在这里，我想跟大家分享一个看法，就是说，年龄只是一个参考。对呀、啊，生理年龄不等于心理年龄。对,对，有些心理年龄或还有跟也也一方面心理年龄，然后有时候也跟个性有关。嗯，有些孩子，你看我家两个孩子都是我生的，可是可能天生来讲，啊、呃，老大在某些事情哦，我必须说某些事情不是全面，某些事情我之之在他小的时候，我会觉得他好像不够成熟，相对于同龄的孩子。某些事情，我真让我担心。那我的老二，某些地方让我觉得他太早熟。啊、哦，对了，对。但是这是相，第一个是相对的，第二个，就算是这样，那我们就认了。如果他六二十六岁，你觉得他现在对这件事情的成熟度好像只有二十岁，那就是他这件事情的成熟度只有二十岁，我们就必须退到如同他是二十岁，陪着他学完这个功课。唉，但是但是你还是要相信他，某些事情其实可能有三十五岁的成熟度哦、啊。哦，我们的心脏药到底要有多强啊？然<笑>后、哎、这是我们一辈子的功课了、哦，这是一辈
0: 子的功课，讲<笑>不完，讲不完，下个月持续了好,好，今天非常谢谢我们的好朋友、嗯、名利到我们的节目现场，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜